0: Guten Morgen miteinander. Die Band hat heute Morgen gesagt, sie haben jetzt, äh, kein passendes Lied gefunden zum Thema von heute Morgen, Sexualität in der Ehe. Jemand hat gefunden, Love is in the air, wäre doch etwas. Ich habe gefunden, ja, wir wollen es lieber am Boden behalten. <lacht> wenn's lieber am Boden behalten. Also das Echo auf unsere Serie, die wir haben, über Sexualität, ist ja recht unterschiedlich gewesen. Die einen haben gesagt, endlich reden wir über das. Und die anderen haben gesagt, du das kannst das Das heisst, äh, Meinungen sind gemacht und äh, da gibt es nur Fronten. Und ich möchte aber heute Morgen nicht von Fronten her an das Thema angehen, sondern mehr von, äh, von der Schönheit, oh Gott, in dem Bereich Von der... Schönheit heißt auch Don. <lacht> Gut, also, dass man auch von der Schönheit an das Thema angehen und weniger von Positionen, schwarz und Weiß, sondern mehr von, von Kriterien. Was gibt es denn für, für Kriterien? Kriterien, da kann man miteinander ins Gespräch kommen. Und wir möchten eigentlich heute Morgen miteinander ins Gespräch kommen. Auch die, die am Livestream zuhören, ich möchte bei euch in ein Gespräch kommen. Jetzt, einige sagen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Eine sechsteilige Serie über Sexualität. Fünf. Oh, fünf. fünf. <lacht> Aber auch fünf, oder? <lacht> auch fünf. Also, ich möchte eines sagen, Sexualität ist sehr stark verbunden, verknüpft mit der Anthropologie. Anthropologie heißt: wie ist der Mensch gemacht? Wie, wie ist das Bild vom Mensch? Ist der Mensch ein, ein Individuum? Individuum heißt von der Wortbedeutung her unteilbar. Ist der Mensch als Individuum, unteilbar, wo Körper und Seele miteinander einfach zusammengehören, ohne dass man es auseinander nimmt? Vielleicht könnt ihr im ersten Moment nicht so viel anfangen mit dieser Trennung, kommt das drauf an. Ich möchte euch nur ein Beispiel bringen. Wenn jetzt ein Mann eine At Atmosphäre, At Atmosphäre, will ich sagen Affäre hat, wenn ein Mann eine außereheliche Affäre hat und nachher heimkommt und zu seiner Frau kommt und sagt, du weisst, mit dir hat das eigentlich nichts zu tun. Das ist nur quasi ein körperliches Bedürfnis, das ich dort gestillt habe, aber es hat nichts mit uns zu tun. Eigentlich liebe ich nur dich. Das ist etwas, was aus dieser Trennung herauskommt, wo man den Körper einfach abspaltet vom seelisch-geistlichen Teil. Oder etwas anderes ist auch die geschlechtliche Identität. Wenn man die abkoppelt von, von unserem Körper, Denn äh, jetzt wenn mich jemand fragt, bin ich ein Mann, dann kann ich in den Spiegel gehen und schauen und sagen, ja, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> und... Aber wenn man das komplett abkoppelt, quasi die körperliche Identität von der Geschlechtsidentität, dann kommt es so weit, wie jetzt hat mir eine gute Freundin erzählt. Ihre Freundin ist zu ihr gekommen, hat gesagt, das Grosskind sei vom Kindergarten heiko und hat gesagt, du Grossi, was bin ich jetzt eigentlich? Ein Mädchen oder ein Bub? Sie hat dann gut reagiert, hat gesagt, klar bist du ein Mädchen, oder? Also, ich kann sagen, du musst ja nur in den Spiegel schauen. Aber sie hat gesagt, klar bist du mein Mädchen, du bist meine Prinzessin. Das ist zum Beispiel etwas, wenn man Körper und Seele auseinand nimmt. Wenn das so voneinander getrennt ist. Der Körper ist ein Teil unserer Identität. Und es gibt vielleicht Leute bei dem Thema Sexualität, die sagen, da ist mir eigentlich alles klar und so. Das hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Jetzt, wir waren Freunde von uns besuchen in der Karibik vor ein paar Jahren. Und dann, wir waren dort so in einem Ressort. Gewesen. Und das Ressort war wunderschön. Also, die, sind, die Rasenflächen sind wunderbar gemeint. Gewesen. also richtig englische Rasen. Und man ist reingekommen, man ist kontrolliert worden. Und innen drei schöne Restaurants und Pools und alles und Golfplätze. Aber dusse wenn man dann in die gegangen ist, hat das Land ganz anders ausgesehen. Und wenn du sagst, ja, das ist für mich alles kein Problem, mir ist das eigentlich alles klar, dann möchte ich sagen, vielleicht lebst du in einem Ressort. Aber Gott hat uns nicht berufen, in einem Ressort zu leben. Einfach so wohlbehütet, sondern er hat uns geschickt, zu leben in dieser Welt. Wir sind Teil dieser Welt. Wir sollen leben in dieser Welt, wir sollen in dieser Welt sein, aber nicht von dieser Welt. Es ist möglich, nicht mehr in dieser Welt zu sein und sehr viel von der Welt in sich zu haben. Und darum wollen wir nicht in einem Ressort leben, sondern wir wollen uns wirklich mit diesen Sachen auseinandersetzen, die, die Kinder zum Teil von der Schule heimbringen. Auch wenn das vielleicht nicht unsere Welt ist, wir wollen es mit dem auseinandersetzen. Es ist ein Thema überall. Ich Interview äh, vor einem Monat der Titel ist nehmen sie pornos nicht persönlich. Und ein Grund auch warum wir die Themenserie aufnehmen, weil dass geleitet die Sexualität kann enorme Auswirkungen hat. Also im Hebräer 12 Vers 15 und 16 Heißt drinnen, dass niemand der Gnade verlustig gehe. Und das sind drei Sachen aufgeführt, wo in sich selber das Potenzial haben, uns von Gott wegzutreiben. Und äh, eines davon ist die Feldleiter, die Sexualität, wo die in dem äh, Ding Unzucht heißt. Und das Wort für Unzucht ist Porneia. Also das sind wir eigentlich wieder. Und das heißt, flieht der Unzucht. Und das ist darum, ist es nicht übertrieben, wenn wir eine Serie mache zu dem Thema? Denn einen anderen Einwand, ich behandle jetzt einfach zuerst ein bisschen Einwand, behandeln, Sexualität in der Ehe, das ist immer ein Sonntagsgottesdienst. Muss das sein? Also erstens sind nicht alle verheiratet und etliche davon nicht unbedingt freiwillig. Und da möchte ich etwas sagen, die Ehe ist etwas Vorläufiges. Also der Andy hat gesagt, er war Vielleicht habt ihr gefragt, was war der Raum. Also die Ehe ist nicht das Vollständige. Ehe ist ein Abbild auf bezüglich der Liebe, die Gott zu uns als Menschen hat. Jesus als brütigam mir als Kieler als Brut. Es ist das Abbild von dem. Und es ist auch möglich, Zölipatär zu leben, also ohne Ehepartner zu leben. Also ein Beispiel ist Jesus und der Andy wird dann nächste Woche darauf eingehen. Jesus ist ein vollständiger Mensch. Ein vollständiger Mensch. Und wenn du jetzt heute Single bist oder ehelos bist, dann schau doch an, was Ehe und Sexualität, was das heisst in Bezug auf Jesus. Weil er ist der schlussendliche Bezugspunkt. Sexualität wird verschwinden, aber Intimität und Nähe, das wird bleiben. Denn Sexualität in der Ehe ist auch ein heikles Thema. Also es ist auch mit viel Leid verbunden. Es gibt einige Paare, die in diesem Punkt miteinander äh, Schwierigkeiten haben. Äh, wo es schwierig ist, darüber zu reden oder unmöglich ist, darüber zu reden. Und äh, trotzdem möchte man das Thema aufnehmen. Vielleicht gibt es einen Einstieg für den einen oder den anderen in das Thema einen Zugang zu finden. Und eben, es ist auch sehr ein privates Thema. Und was ich äh, darum nicht mache, auch im Rahmen von Gottesdienst ich gebe keine direkte Anleitung, wie man Sexualität in der Ehe neu kann beleben kann. Ich habe aber beim Video, also die, die auf Livestream schauen, oder die, die nachher den Podcast schauen, äh, wird unten eingeblendet, ist eine Liste von, äh, von Büchern zu dem Thema. also die von der Veronika Schmidt, die drauf sind, die sind sehr, äh, sehr direkt. Das ist nicht jedem gegeben. Also meine Frau würde so etwas wahrscheinlich nicht anschauen mit mir. Ähm, aber vielleicht ist das für einen oder den anderen eine Hilfe. Was wichtig ist, und ich habe dort noch einen anderen Text eingeblendet, also auch die, die es später auf YouTube, können wir es nachschauen, unten daran eingeblendet, ist auch etwas von Manfred Engeli, so also eine Anleitung, wie man das Gespräch kann suchen zu dem Thema suchen Und ich finde die Anleitung wirklich sehr gut. Und äh, möchte wirklich empfehlen, dass... Wenn er in der Ehe eine Schwierigkeiten hat über das Thema, dann äh, nehme ich dann die Anleitung für Eines Eins von denen ist, für ein gemeinsames Projekt braucht es zwei freie, unabhängige Ja. Also das ist ganz wichtig, dass beide das Thema bereit sind aufzugreifen. Und das heißt auch, was persönlich bereinigt werden muss, sollte vorher geschehen. Also das heißt, es braucht unter Umständen recht viel Seelenarbeit, wovor vorher passieren muss. Und wenn ihr so ein Buch leset von Veronika Schmidt, denke ich daran vorher, es braucht ein gemeinsames, freies, unabhängiges Ja, das so zu machen. Und dann hat es eben so ein paar praktische Tipps drin. Manchmal hilft es sich auch von der körperlichen Seite an das Thema heranzugehen, weil das, was man im Körper macht, hat Einfluss auch auf den Geist. Manchmal kann man auch so etwas Intimität und Nähe schaffen, wenn man von der körperlichen Nähe herkommt. Aber eben da möchte ich nicht direkt darauf eingehen. Und, sondern ich möchte auch nicht ein Idealbild der Ehe zeichnen, wo man ein Idealbild sieht und nachher muss man sagen, da kannst du eigentlich nur daran scheitern. Sondern ich möchte mehr so von einer Zielvorstellung ausgehen. Es ist gut, wenn man ein Ziel vor Augen hat, wenn man sich auf dem Weg verloren hat. Dann eben die Möglichkeit, wieder zurück auf dem Weg zu finden. Und Manfred Engeli, das Buch von ihm über Ehe ist auch drin. Ich zitiere ihn sehr gerne, ich kenne ihn persönlich und weiß, das was er äh, sagt, das ist durchlebt. Das hat äh, Substanz. Es ist nicht äh, Fast Food, es ist Slow Food. Er sagt in einem Interview, das Zielbild Gottes für die Ehe, wo Bisexualität ein wichtiger Part davon ist, schafft Orientierung. Und zeigt Wege auf, wie wir auf das Ziel einer gelingenden Ebene hin leben können. Gott zieht uns auf dieses Ziel hin. Das ist schön. Er zieht uns in die Richtung. Wir können quasi mit ihm einklinken, können ihn mit auf den Weg nehmen. können ihn auch bitten, dass er uns hilft in unserer Sprachlosigkeit. Denn auf einen ersten Punkt, wo ich eingehen möchte, ist, warum Sexualität nur innerhalb der Ehe also zuerst ein Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Eine Schöpfungsordnung, das heißt gilt für alle Menschen. Auch für die, wo nicht an Gott glauben. Es gilt für alle Menschen. Und das Erste, was Gott macht, ist ein Sagen. 1. Mose 1, 27 und 28 heißt: Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und dann Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Gott segnete sie. In der Ehe innen ist es Segen verbunden, wenn zwei Menschen gegenseitig sich sagen: Ich bin da für dich lebenslang. Und der andere sagt, ich bin auch da für dich lebenslang. In so einem Bund drin ist Gott der dritte drinnen und gibt sie Segen. Ob die Menschen an Gott glauben oder nicht glauben, es ist ein Segen von Gott drinnen. Und das finde ich etwas Wunderschönes. Und dann Gott gibt nicht nur Segen, sondern er gibt auch Schutz. Die zehn Gebot, man denkt immer, Gebot und so ist schwierig. Aber geht eigentlich von der Seite daran an, jedes Gebot schützt ein Sein. Das heißt, du sollst nicht stehlen, schützt das persönliche Eigentum. Und dann in Bezug auf Ehe gibt es drei Gebote, wo das schützen. Also, wo als ich das so realisiert habe, ist mir, ist mir recht bewusst worden, wie wichtig das Ehe ist und wie, wie stark der Schutz auch von Gott her ist. Das heißt, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Nachher heißt es im zehnten Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, die auch die Ehe schützt. Und äh, was mir aufgefallen ist, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, geht genau in die gleiche Richtung. Mir, mir hat jemand gesagt, wo in der Bibel steht, dass Christen selber monogam seien. Es ist ganz einfach. Jesus also Paulus sagt, dass die Ehe ein Abbild ist von der Beziehung von Jesus zu seiner Kirche. Die Beziehung ist exklusiv. Abgötterei wird das genannt, wenn da etwas anderes drin kommt. Und Ehe ist ein Abbild von der Beziehung von Gott mit seinem Volk. Und das ist immer eine exklusive Beziehung. Ehe ist immer eine exklusive Beziehung. Mit dem mit dem Bund, wo man schließt, sagen wir Ja zu zwei, drei, vier Milliarden Frauen. Ich es als mal. Nicht nur Ja zu jemandem. Ich sage Nein, ja, genau. Ich bin ja nicht der Salomo. Und, und das ist ein Schutzraum. Von Liebe und Respekt. Ich lese euch an die Stelle aus dem Epheserbrief aus 5, 25 bis 23, wo die Liebe von Jesus zu den Kindern beschrieben wird und das soll quasi innerhalb der Ehe sein und jetzt auch nicht als Idealbild, sondern als Richtung, was angeht, wenn man sich verlaufen hat, in die Richtung soll man gehen. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. So soll er unsere Liebe sehen. Um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, so will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. So soll er unsere Liebe zu den Frauen sehen. Kann man sagen, das überfordert mich total. Aber das ist zielrichtig, was wo Die möchte ich leben. Wenn ich am Morgen die Abwaschmaschine ausräume, habe ich genau das im Hinterkopf. Ich has wirklich. Ich denke an das. Ich möchte meiner Frau Liebe zeigen. Es ist etwas ganz Kleines. Etwas ganz Kleines. Wenn ich ein Glas am Abend abräume, ich denke an das. Ich möchte ihre Liebe zeigen. Ganz praktisch, im Kleinen. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, also verlassen und binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, seine Frau lieben wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Dass die Frau den Mann ehrt, auch wenn er ein bisschen unbeholfen ist, auch wenn er es nicht so richtig schnallt, auch beim dritten Mal sagen nicht. auch wenn er wie ein Block in der Gegend rumsteht. Ehren, ehren. Ich habe natürlich viele Anschauungsbeispiele. <lacht> <lacht> also in dem Schutzraum, in dem Schutzraum spielt sich Sexualität ab. In dem Schutzraum. Das ist eine Zielvorstellung. Der Manfred Engelin zitiert noch, noch einmal. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Liebe mehr zu meiner Frau, frage ich, was tun sie dafür, diese Liebe zurückzugewinnen? zu lieben ist nicht nur ein Gefühl, sondern unsere Verantwortung. Also wenn man den Weg verloren hat, quasi, ich habe die Liebe zu meiner Frau verloren. Was kann ich machen, um die Liebe wieder zurückzugewinnen? In diese Richtung muss ich gehen. Ich muss die Liebe wieder zurückgewinnen. Ich finde das schön, ein Ziel hilft, gibt Orientierung. So also ein Leuchtturm. Ah, in die Richtung geht es. In diese Richtung mache ich jetzt einen kleinen Schritt. Nicht einen riesigen, aber einen kleinen. Denn es gibt also das Schlagwort kein Sex vor der Ehe. Es ist so ein Schlagwort. Und äh, eben, dann kommt es meistens auch zu einem Schlagabtausch. Äh, und es ist schwierig zu argumentieren. Es ist wirklich so, die Meinungen sind da manchmal gemacht. Eben, das sind Positionen da, härte die Positionen, wo man nicht miteinander ins Gespräch kommen kann. Äh, zeigt mir eine Bibelstelle, die da steht. Zeigt mir nur eine Bibelstelle. Ich sage dann alle, ja, einfach übergreifend, wenn man die ganze Bibel anschaut, sieht man den Bereich Unzucht, der immer wieder kommt. Unzucht ist immer verbunden mit alles, was an Sexualität außerhalb der Ehe passiert. Einfach als übergreifende Bericht übergriffen, die Bedeutung. Denn es gibt das Buch Trauscheinlüge, wo, wo das attackiert, oder kein Sex vor der, vor der Ehe, ist von Christen geschrieben und so. Sie sagen auch, dass durch das kein Sex vor der Ehe, dass die Leute nachher, wenn sie, wenn sie so verliebt sind, dass sie vor schnell heiratet, Wie sagen ah, ich muss, muss unbedingt so also, mir spüre diese Sexualität, wir haben das nicht mehr im Griff, jetzt müssen wir jetzt müssen wir heiraten, oder? Jetzt wir heiraten. Und das mag wirklich eine Gefahr sein. Ich hoffe bei uns nicht. Äh, einfach was ich möchte sagen, es gibt so einen Mythos, wenn ich verheiratet bin, dann habe ich keine Probleme mit der Sexualität. Also wer pornosüchtig ist und nachher nicht Sexualität, also in die Ehe hineingeht, also, dass das nachher einfach verschwindet, ich, ich habe da eher Mühe, das zu glauben, weil Praxis ist häufig eine andere. Und dann, was wir jetzt als Chile machen, um das quasi äh, auch dem entgegenzusteuern, dass man einfach äh, über, äh, überstürzt Mit jedem Berlin, wo, äh, wo wir trauen, macht man eine Ehevorbereitung. Also es sind Stundenlang Gespräche, die man mit den Leuten führt über Kommunikation. Wie geht man um mit Konflikt? Wie geht man um mit Sexualität? Wie geht man um mit Finanzen? Haben wir gemeinsame Freunde? Wie reagieren wir, wenn wir unter Druck sind? So Sachen schauen wir an. Von woher kommt man? Kommt man von einem Umfeld, von einer Familie her, wo man sehr stark nüchtern gelebt hat, oder ist man sehr auf Distanz gegangen? Hat man sehr starke Regeln gehabt oder ist man einfach so, jeder hat sich dem Kühlschrank bedient, wie es gerade dran ist. Über diese Themen reden wir, bevor wir, wir jemandem trauen. Wir wollen, dass die Ehe wirklich einen Schutzraum sehen kann. Und dann, was ich auch noch sage, bezüglich warum das die Sexualität in die Ehe hineingehört, ist, äh, es braucht einfach diesen Schutzraum auch. Der Schutzrum, weil ich habe meinen Kindern das so erklärt. Körperliche Nähe und Verantwortung, wo man, objektive Verantwortung, die man übernimmt in der Beziehung, das muss parallel laufen. Das heißt, Nähe ist ja klar und dann objektive Verantwortung, objektive Verantwortung heisst zum Beispiel Verlobung. Verlobung ist nicht einfach irgendetwas, sondern Verlobung in dem Sinne ist ein Eheversprechen. Verlobung ist etwas, wo eine objektive Verantwortung ist. Und Ehe ist dann wirklich die Verantwortung, wo man die volle Verantwortung übernimmt, weil es ist ja möglich, dass, wenn man miteinander schlaft, dass es Kind entsteht. Und dann braucht es den geschützten Raum. Ich weiß, es geht auch anders mit Vaterschaftsanerkennung und all das. Ist möglich, oder? Also wenn man Wasser im Keller hat, irgendwie bringt man es auch wieder Schuhe, oder? Aber... Aber es ist gut, wenn man, wenn man nicht einfach immer vom Notrecht herkommt, sondern von dem, wie Gott das geplant hat. Gott hat plant für die Sexualität, wo so etwas Persönliches ist, dass es dann einen Schutzraum gibt. Einen Schutzraum. Und da lohnt es sich, wirklich zu warten und den Schutzraum aufzubauen. Man zieht auch nicht in ein Haus ein, wenn die Wände noch nicht trocken sind. Oder? Sonst hat man einfach Langzeitfolgen. Sexualität ist auf eine dauerhafte Beziehung angleitet. Kind ist nur ein Beispiel, aber auch biochemisch gesehen: es gibt, Wenn man miteinander schlaft, gibt es beim Maß ein Hormon, das ausgeschüttet wird, so Oxytocin. Das ist so ein sogenanntes Bindungshormon. Das schweißt einem zusammen. Also das schweißt einem zusammen rein biochemisch. Und dann auch seelisch ist der Mensch auf eine, auf eine Langzeitbeziehung angeleitet. Weil der Mensch möchte Liebe, er möchte Sicherheit, er möchte Geborgenheit. Also so ist der Mensch angelegt auf, auf eine lebenslange Bundesbeziehung und Sexualität ist dort drinnen eingebettet in dem Schutz. Denn warum Sexualität? Was ist der Zweck von der Sexualität? Also bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil ist die einzige Rechtfertigung für gsi. Nachwuchs Und äh, heutzutage wird das ein bisschen vernachlässigt. Es gibt zum Beispiel Last Generation, äh, wo sich sehr stark auf den Umweltschutz einsetzt. Und ich habe gehört, eine junge Frau, sagt, gesagt hat, sie möchte nie Kinder, sie könnte nicht verantworten, Kinder in die Welt hineinzusetzen. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist so ein Egoismus, wo man sagt, du, ich habe so ein schönes Leben, ich möchte eigentlich nicht eine halbe Million für ein Kind ausgeben. Also, äh, es ist im Mensch angelegt, Vater und Mutter zu werden. Es ist angelegt im Mensch, hinein. es ist eine Seite. Was ist, wenn es keine Kinder gibt? Was denn? Und das ist auch etwas, wo wo eine Realität ist, man möchte gerne Kind und es gibt kein Kind und das ist ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer, Also ein paar leute recht darunter und unternehmen enorm viel auch, dass es gleiche Kind gibt. Also, ich möchte euch einfach sagen, auch als Paar, wenn man kein Kind hat, man kann etwas von Gottes Ebenbildlichkeit ab, äh, ab, äh, widerspiegeln. Man kann etwas von Gottes Herrlichkeit, widerspiegeln, auch als Paar ohne Kind. Denn also ein Grund, warum Sexualität ist Nachwuchs. Der zweite, äh, der zweite Grund ist einfach Ausdruck von Zärtlichkeit, Zärtlichkeit und Intimität, dem auch ein Ausdruck können geben Das gehört mit dazu. Also, es gibt so ein hohes Lied in der Bibel, das Salomo geschrieben hat, wo einfach etwas zeigt von der Schönheit, auch von der Sexualität, wo nicht jetzt ist einfach zweckgebunden quasi als Fortpflanzung, sondern einfach die Schönheit von der Sexualität. Die Nähe, die man auch körperlich ausdrücken kann. Und das ist im Alter, ist das unter Umständen nicht mehr so möglich, wie es in der Jugend war. Aber eben Intimität und Zärtlichkeit, das kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Und auch da, jedes Paar ist anders. Jedes Paar ist anders. Und das darf es so sein. Jetzt noch, was ist das Besondere und Schöne an der biblischen Sexualität? Also ich finde es einfach wunderbar, wie, wie Gott den Mensch geschaffen hat. Auch auf Sexualität. Hin Das heißt, Gott hätte den Mensch nach seinem Bild geschaffen. Im 1. Mose 2,7 heißt es: Da formte der Herr den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Also Gott nimmt der Mensch aus Erde und haucht ihm Seegeist Geist ein. Auch da sehen wir wieder die Körperlichkeit, auch die Erdverbundenheit und seegeist wo der reinkommt, der Mensch zu einem lebendigen Wesen macht. Und der Mensch ist geschaffen als Beziehungswesen. Nach seinem Bild. Und Gott in sich selber, aber wenn man ihn zusammenfasst, ja ein Begriff ist, der Johannes hat das gemacht, sagt, Gott ist Liebe. Und Gott es gibt ja die Trinität, die Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei und doch eins. Gott ist sich selber ein Gegenüber. Und er hat den Menschen geschaffen. Mit der Fähigkeit, Menschen zu lieben. Und die Ausrichtung aufeinander, Gott hat den Menschen so geschaffen. Er hat ihn als Mann und Frau Also, binär. Zwei zwei verschiedene Mann und Frau, wo quasi durch das die Unterschiedlichkeit eine Anziehungskraft entsteht, wo die zwei zusammenzieht. Und dann finde ich so, ich sage dem der Wow-Effekt. Also wo Gott den Mensch geschaffen hat, hätte dann geschaut, für den Adam gefunden eine, eine passende Frau unter den Primaten oder unter anderen Tieren, der hat gemerkt, gegenüber. Und dann hat aus der Rippe der Frau, der, äh, aus, der, aus seiner Rippe, vom, vom aus der Rippe des ersten Mensch hat er Frau geschaffen. Und äh, wenn er die dann nachher gesehen hat, darum hat vielleicht der Mensch, äh, die Frau XX-Chromosome und der Mann, Mann nur XY. oder fällt oben ein Teil. <lacht> ich stelle mir das so praktisch vor. Ähm, also, uns etwas, oder? Ähm, und dann kommt der Wow-Effekt. Der Wow-Effekt ist, wo der Mensch dann äh, die Frau zum ersten Mal gesehen hat. Und das ist im 1. Mose 2, Vers 23, und der Mensch sprach, das ist endlich Bein von meinem Bein. Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden, denn sie wurde vom Mann genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seine Frau an und sie werden ein Fleisch. Beide, der Mann und seine Frau, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Ich finde das super, einfach der Wow-Effekt, der hat es weggehauen. Also wenn als ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe, hat mir das Herz poppert. Aber beim ihm muss es noch gewaltiger sein. Wow. So ein Wow-Effekt. Und ich finde das, find das so schön, wie Gott das äh, in die Schöpfung so reingelegt Es ist ein bisschen archaisch ausgedrückt. Oder? Bein von meinem, Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Aber so sind wir Männer halt manchmal. Oder? <lacht> Aber dann das Entscheidende war, die Anziehungskraft ist so groß gross, dass der Mann seine eigene Familie verlassen hat. Er hat sich gelöst und dann nachher gebunden. Und das ist etwas Zentrales. Wenn man sich binden will, muss man sich zuerst lösen. Es gibt Leute, die sind noch nicht gelöst und können sich darum auch nicht binden. Aber da ist eine Kraft, eine Anziehungskraft da, die Gott in die Schöpfung hat. Das ist eine Anziehungskraft da. Und die Ehe, die da entsteht, aus dem einen Fleisch sind, dass wieder etwas von Gottes Herrlichkeit nachher wieder abbildet werden und sichtbar werden, denn heisst es auch sie sind, haben sich nicht geschämt voneinander, denn die Scham ist ein aber nicht, das hat nichts mit Sexualität zu tun sondern es hat mit dem Sündenfall zu tun wo plötzlich sind sie sich bewusst wurde, wir sind nackt, man hat sich geschämt voneinander. Und diese Scham gilt es loszuwerden also in so einem geschützten Rahmen. Drin. Das heißt einander erkennen. Der Begriff einander erkennen heißt wirklich quasi äh, einem zutiefst, das ist nicht nur quasi ein, äh, ein körperlicher Effekt, sondern das ist wirklich Seel, Geist, Körper und alles ist da drin, in, in dem Erkennen drin. Und da gilt es äh, die die Scham zu überwinden, aufeinander wieder zuzugehen. Eine Auswirkung von Scham ist auch Sprachlosigkeit. Wieder Sprach finden für die Sexualität, die einem Paar entspricht. Also, eben, es muss immer ein Paar entsprechen. Und äh, auch da, wenn man in dem Artikel vom Wolfgang engel also aus dem Auszug von dem Buch, sieht man, es braucht ein beiderseitiges Ja. Ein Weg, wo man miteinander geht. Manchmal ist es in einem Paar so, dass der eine oder die andere etwas mehr machen möchte als der andere. Aber man hat nicht das gemeinsame Ja. Dann gilt es einfach, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. In der eigenen Schwachheit innen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Es ist manchmal so, dass man eine gewisse Sache der eine Partner nicht hat Und das gilt es wie zu respektieren. Der Manfred Engeli hat eine Frau gehabt im Gespräch, wo die Frau sehr enttäuscht und hoffnungslos war, von der Beziehung mit ihrem Mann. Und der Manfred hat sie dann gefragt, liebt sie ihren Mann? Und die Frau hat lange überlegt und hat nachher gesagt, es kommt, kommt darauf an. Wenn ich auf das lose, was er sagt, muss ich sagen, nein. Aber wenn ich auf das schaue, was er macht, muss ich sagen, ja. Und dann sagt er zu ihr, auf was möchtest du in Zukunft schauen? Und sie hat gesagt, ich möchte schauen auf das, was er macht. Das ist ein Entscheid. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nicht jeder hat die Fähigkeit, verbal das überzubringen, was er auf andere Art und Weise überbringen kann. Nicht jeder hat das. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Die Frau hat ihm nach, einem, nach über einem Jahr einen, Brief geschrieben, einen langen Brief geschrieben. Und dort drin inne es einen Satz drin. Ich bin immer noch die geliebte Frau. Sexualität ist immer aufeinander ausgerichtet. Im 1. Korinther 7, 1-5 ist auch wieder so eine archaische, ist ein bisschen, es kommt ein bisschen antik über. Ich probiere es ein bisschen zu übersetzen. Nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Korinther, haben Paulus geschrieben, ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Es wird ja nur kompliziert, oder? Meine Antwort ist, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Also eine Realität ist, äh, sexuelle Versuchbarkeit nimmt zu, äh, wenn man äh, die Geschlechtlichkeit nicht auslebt. Das ist so ein gewisses Faktum. Aber auf was ich möchte hinweisen, jetzt, da ist mit Recht und Pflichten äh, geschrieben. Recht und Pflichten, das das klingt recht holprig im Zusammenhang mit Liebe. Aber es tut Verantwortung verteilen. Also es hat keine Rechte da drinnen. Also niemand hat das Recht zu seiner Frau zu sagen, da steht doch. Oder? Und interessanterweise wird zuerst der Mann in die Pflicht genommen. Der Mann liebe seine Frau. Oder? Also zuerst wird der Mann eigentlich in die Pflicht genommen. Also das sind keine äh, Rechte, die abgeleitet werden sondern nur eine Aufgabenverteilung. Also ich bin verantwortlich für meine Frau. Das ist meine Aufgabe. Um das andere muss ich mich gar nicht kümmern. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn man das, das, den holprigen Text eben im Kontext innen sieht, von dem liebevollen Umgang, wenn man vom Hintergrund her sieht, äh, dass wir unsere Frauen so sehr lieben wie Christus gemeint liebt. Wenn man das vom Hintergrund anschaut, von einer Frau, die ihre Mann respektiert, wenn man das vom Hintergrund anschaut, von einer Ehe, die geschützt ist von drei Geboten. Und wenn man das von, der, von dem geschützten Rahmen her anschaut, äh, ist es eigentlich schön, wenn man sieht, äh, ich habe ha meine Verantwortung, quasi meine Zielrichtung, wo ich mich darauf bewegen kann, mit einem ganz kleinen Schritt. Die Hand meiner Frau vielleicht wieder einmal ergriffen. Das sind ganz kleine Schritte, wo man in diese Richtung geht. Wo man nicht das Recht ableitet, sondern sagt, du Jesus, also wenn ich da den Text anschaue, und das ist nur für mich luege, und das sieht man eigentlich immer, wenn man die Bibel anschaut, auch bei den Predigten übrigens, sieht man nicht, das wäre jetzt doch gut für den. Also Sexualität ist immer aufeinander ausgerichtet, immer aufeinander. Und Sexualität ist eben ein Abbild auf Christus und Gemeinde. Jede Ehe von gläubigen Christen weist auf etwas von der Ebenbildlichkeit von, äh, von Gott hin. Es ist eine Strahlungskraft. Je mehr wir Gott herumgehen in unserem Leben, desto größer wird die Strahlungskraft. Automatisch, ohne dass wir etwas machen. Kommen wir zum Schluss und die Band kann führen. Kommen. Also, noch ein Ehe ist nicht das Vollkommene. Die Ehe ist, eben wie Andy am Anfang gesagt hat, ein Warteraum für das, was noch kommt. Es ist äh, ein Amus de Busch, würde man im Restaurant sagen, <lacht> für das, was nachher noch kommt. Es heißt ja, bitte trauet, bis dass der Tod euch scheide. Oder auch wenn man sagt, lebenslang. Oder? ist ja das Gleiche, bis dass der Tod anscheidet. Die Ehe endet mit dem Tod. Auch die Sexualität ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Das endet. Also Nähe und Intimität, das wird bleiben. Als Ausdruck von der Liebe. Und wer schon die Nähe von Gott erlebt hat, wenn man Gott arbeitet wirklich, die Neue von Gott erlebt hat. Also da ist körperliche Sexualität ist da irgendwie ganz an einem anderen Ort. Da ist man äh, erfüllt und hat Neue und Intimität auf eine Art und Weise, wie man es das gar nicht anders vorstellen kann. Das ist, äh, Ehe ist ein um für den Himmel. Und ich bin gefragt worden, wie wird du die Ehe beschreiben? Vom damaligen Gemeindeleiter Peter Stark. Wie würdest du die Ehe beschreiben? du bist doch so seelsorgerlich unterwegs und so, ich so spontan ja, ich würde sagen, die Ehe ist der Himmel auf Erde. Er sagt, ja, jetzt muss aber schon ein bisschen mehr dazu sagen. Er sagt, ja gut, Ehe ist der Himmel, oder? Es ist wunderbar, etwas Wunderschönes haben wir heute Morgen ein bisschen ausgeführt. Aber es spielt sich hier auf dieser Erde ab. Hier auf dieser Erde. Es gilt auch für Sexualität. Also, es ist immer ein Stück Zerbrochenheit drinnen, immer ein Stück Unvollkommenheit drinnen. Und zu dem können Ja sagen und sich aufs Ziel zu bewegen, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann habe ich noch ein Wort an die Frauen aus aktuellem Anlass. machte dich mal zum König, so macht er dich zur Königin. Und an die Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er ist bereit, für sie zu sterben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte heute Morgen beten für, für Menschen, wo wo von deiner Liebe auch gehört haben, wie, aber die Ehe ist eigentlich nur ein Abbild von dem, wie, wie du uns Menschen liebst. Und ich möchte beten für Menschen, die sich zu dir hinzogen fühlen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dass du dich hinzogen fühlst, fühlst zu Jesus, dann sage ihm Jesus, ich möchte mehr von dir kennenlernen. Begegne mir. Und so möchte ich beten für dich. Jesus, ich bitte dich, dass Menschen, die das hier im Herzen haben, dass du ihnen begegnest durch die Kraft von dem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass es auch daheim passieren kann, am Livestream, dort, wo sie sind. Dass du ihnen begegnest, dass du ihnen zeigst, du bist gleich gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Ich preise dich dafür, Jesus. Und Jesus möchte auch bitten für Menschen, die die ehrliche Sexualität am Boden leben die den Mut und die Hoffnung verloren haben, eine und Intimität wieder aufzubauen. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen Mut schenkst. Dass du ihnen wie das Ziel, was du für uns Menschen parat hast, dass du ihnen das vor Augen zeigst, wie ein Weg gewesen, wo sie innerlich stimmen Stimme gehören, dies ist der Weg den Gehe. Und dass sie einen kleinen Schritt in die Richtung gehen, im Vertrauen darauf, dass du wirkst. Und Jesus, wenn wir zu dir rufen und zu dir kommen, Du bist ja der, der uns selber in die Richtung hineinzieht. Du bist der, der uns in die Gemeinschaft hineinzieht. Du bist der, der gesagt hat, dass das, was Gott zusammengefügt hat, das soll Menschen nicht scheiden. Du hast zusammengefügt. Das ist ein Sagen. Du hast zusammengefügt. Du hast zusammengefügt. Und Jesus schenkt dir das einfach als eine Verheißung. Du hast zusammengefügt. Gott, Gott hat euch zusammengefügt. Und er hat einen Weg für euch zwei. Ich preise dich dafür, Jesus. Und Jesus möchte auch Menschen anlegen, die jetzt nicht verheiratet sind, die Sehnsucht haben nach dem. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest. Dass du ihnen lacht. Einfach, dass sie gemerkt habe, dass in dir dass sie genug haben. Schenk das, Jesus. Schenk das. Du bist auch nicht verheiratet gewesen und du bist mit dem Vater unterwegs gewesen. Du hast nichts können tun können, ohne den Vater. Ich bitte dich, schenk ihnen so eine Nähe und so eine Intimität. Amen.